0: Salut și bine ai venit la un nou episod al podcastului Drumul inginerilor. Azi o să avem un inginer care se ocupă de design. El se numește Andrei Mureșan și se ocupă la Arc Research and Development cu designul interior al mașinilor.
1: Salut Andrei și îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Salut Alex, mersi că m-ai invitat spune
0: te rog, cu ce te ocupi? Ce faci mai exact în proiectarea interiorului mașinilor?
1: Eu mă ocup cu, efectiv, pregătesc piesele pentru fabricație. Noi primim de la client, de la designerul mașinii, efectiv o idee, cum ar vrea el să arate, dar noi trebuie să o și facem realizabilă din punct de vedere al tehnologiei de construcție. Trebuie să fie tot ok, să nu avem probleme la elaborarea pieselor. Cam asta e în mare ce facem noi. Tot tot ce înseamnă piese de plastic, piese din interior, acum nu numai interior cât și exterior, pentru că acum plasticul e folosit atât la piese de interior cât și la piese de exterior, la piese de structură.
0: Care sunt tendințele pe viitor să se folosească din ce în ce mai mult plastic sau să se rămână? Ca și la mașinile clasice de care se zice că sunt indestructibile din tablă sau elemente de metal.
1: Tendințele merg tot mai mult pe materiale plastice, materiale compozite, fibră de sticlă, fibră de carbon, fibre naturale.
0: Care sunt diferențele între fibrele naturale și fibra de carbon, de exemplu?
1: Fibrele naturale se găsesc și ca și rezultat a elaborării, de exemplu, a tehnologiilor de elaborare a lemnului rămân fibre naturale care se folosesc pentru izolație la uș, de exemplu.
0: Ok, un fel de placaj sau rumegușul respectiv, e compactat?
1: Da, sub o anumită formă se folosește un liant special care îmbină rumegușul ăla. E un pic mai complicat, dar e cam acolo tendințele pe viitor.
0: Bănuiesc că unul dintre obiectivele producătorului să reducă greutatea mașinii.
1: Să reducă greutatea, dar, de exemplu, rumegușul ăla ajută și la izolație fonică, izolație termică chiar. Care sunt
0: etapele în dezvoltarea unor produse de plastic?
1: Trebuie să ai o, o bună cunoștință a tehnologiei de elaborare a pieselor de plastic, să știi exact ce ai voie să faci pe o piesă de plastic și ce nu. Și totul începe de la viziunea designerului respectiv. Ce viziuni au avut el și tu viziunea aia trebuie să o transformi în ceva realizabil. Și acolo okay. e etapa cea mai grea.
0: Și cum, cum decurge procesul? Adică clientul vă zice, vreau o, o piesă care să intre în spațiu ăsta și să aibă următorul rol? Sau îi pur și simplu vă lasă pe voi să vă gândiți, de exemplu, consola centrală, să o gândiți de la zero, el spunând doar că are nevoie de suport de două pahare, de exemplu?
1: Nu, noi practic lucrăm cu o coajă exterioară a ce vrea el de fapt. Practic el tot ce desenează se face un model de lute care e sculptat în funcție de ce vrea designerul, care după aia e scanat 3D, informația e trimisă la designerii cum suntem noi, care efectiv trebuie să le pregătim pentru producție și de acolo e etapa de producție.
0: Pare interesant ce faci tu. Ai ceva proiecte despre care ai putea să vorbești? Știu că industria auto este destul de secretoasă în ceea ce privește modelele care încă se află în, în dezvoltare. Ai ajuns în stadiu în care să să lucrezi pe anumit proiect și în câțiva ani să-l vezi pe stradă, adică să poți să conduci mașina respectivă?
1: Nu pot, să zic, nu pot să zic pe ce am lucrat, pot să zic eventual numai chiar mașinile apărute în ultimul an, care efectiv acum sunt pe stradă. De exemplu, noua Jaguar I-Pace. Acolo am avut o contribuție, dar mai mult de atâta nu pot să zic. Ah,
0: super, fine, Mașini scumpe. Da. Vreau să înțeleg cum, cum ai ajuns de, de face așa ceva și vreau să mergem puțin în timp, să ne întoarcem puțin în, în perioada liceului. Povestește-mi despre liceul pe care l-ai terminat și cum ai ajuns tu la Universitatea Tehnică.
1: De mic mereu am avut o înclinație către științe. Liceul am terminat în Cluj, la Liceu Teoretic Lucian Blaga, secția Mate Info. După liceu, ca și mare parte a familiei mele, am, ur- am urmat calea Politehnicii, Cluj, la secția de construcții de mașini. La noi în familie, asta a fost, ingineria a fost moștenită din tată în fiu, deci alt, să fac altceva nu, nu m-aș putea vedea.
0: Și cum a fost pentru tine perioada cu facultatea? Ți s-a părut greu? Ai avut niște challenge-uri de care ai putea să ne povestești?
1: Cei mai greu la facultate, nu e neapărat primii ani în care înveți bazele, ci mai încolo când tu începi să te documentezi pe cont propriu de pe internet sau din alte surse și asta e marea problemă în anii de licență la Politehnică. Profesorii sunt foarte înapoiați cu tot ce înseamnă tehnologie nouă și ăla e cel mai mare challenge să le demonstrezi tu Că se înșală.
0: Spunându-mi asta, mă gândesc că și lucrarea ta de licență a avut ceva de spus în privința asta. Ce temă ai avut la lucrarea de licență?
1: Lucrarea mea de licență am făcut-o în colaborare cu o firmă care produce utilaje de bitacul laser, o firmă belgiană, LVD. Am făcut pentru ei, am demonstrat cel puțin că mecanismul care îl folosesc ei de ghidare pentru, mai au și niște prese hidraulice foarte mari, care în spate are un mecanism de ghidare, care efectiv sprijină tabla cât timp ea e îndoită, ca să nu alunece. Eu le-am demonstrat că mecanismul ăla de ghidare se poate realiza din profile extrudate din aluminiu, care sunt mult mai ieftine decât piesele frezate, care le foloseau ei. Bă, interesant.
0: Și ce părere au avut profesorii tăi despre lucrarea ta?
1: Am avut foarte mare noroc pentru că, atât pentru lucrarea de licență, cât și pentru lucrarea de master, l-am avut coordonator pe domnul profesor Nicolae Bălg. De la el am avut foarte multe de învățat și pentru el întotdeauna o să port un deosebit respect și el mi-a dat mână liberă de la bun început și chiar numai cu orice întrebare am avut știa să răspundă. Domnul profesor întotdeauna era pus la curent cu ultimele tehnologii. Din punctul ăsta de vedere, n-am avut nicio problemă.
0: La firma asta, cum ai ajuns?
1: Eu am ajuns la firma respectivă cu ajutorul tatălui meu care lucrează acolo și el iar a fost o influență mare asupra carierei mele de inginer și de la el am învățat mai ales că nu poți face proiectare până nu ai stat cu mâinile în ulei, jos în hală, să vezi ce înseamnă să lucrezi, să vezi cum se fac piesele să vezi cum se asamblează utilajele, că numai așa poți să dai seama tu ca proiectant unde greșești.
0: Și eu sunt de aceeași părere. Designer, un proiectant, ar trebui să aibă habar de partea practică înainte de, de a se apuca să realizeze produse noi. După ce ai terminat facultatea, ai, ai diploma de inginer în mână, ca să zic așa. Cum a fost la primul job?
1: Primul job, primul job a fost foarte ciudat. Am ajuns să lucrez la o companie italiană în Cluj, ca și inginer proiectant, și acolo în prima săptămână am învățat ce înseamnă să ai un șef și nu un lider. Asta, apropo, diferența dintre șef și lider.
0: Ok. Ce greșea? Ce nu, ce nu făcea bine?
1: Ei mergeau întotdeauna pe mentalitatea veche, să zic așa. Se așteptau ca tu să ieși din facultate și să fii as în tot ce înseamnă proiectare, îți ofereau informații cât mai puține și dacă greșai, nu venea să-ți explice ce ai greșit, urla din capătul al biroului la tine ca să audă toată lumea, pentru că așa, așa trebuie să arate el ca și șef, să arate care subalterni. Cam asta e experiența pe care am avut-o eu la primul job și nu, nu doresc nimănui așa ceva, dar în același timp am aflat cum trebuie să poarte un lider și nu un șef. Și mai mult de atâta, oarecum am fost călit în meseria asta de inginer.
0: Spunându-mi asta, vreau să te întreb din punctul tău de vedere, cum ar trebui să fie un șef sau un lider?
1: Tocmai asta e că trebuie să fie lider, nu trebuie să fie șef. Trebuie să asculți oamenii, trebuie să... Întotdeauna să le explici ce-au greșit, nu să le dai peste nas cu ce ce au greșit. Trebuie să poți să le oferi întotdeauna informații și să-i ajuți să-și dea ei seama, de fapt, ce au greșit și ei să schimbe ce au greșit. Nu să mergi să-i cerți și să le zici că n ai făcut bine, să începi să urli la el. Sunt sunt
0: de aceeași părere ca și tine. Mi se pare că un șef care urlă la oameni, din, din start își pierde calitatea de de lider și de model pentru pentru ceilalți din echipă. Ziceai că ai avut un șef rău și n-a fost așa cum ar trebui să fie un șef, un un lider, un conducător al al echipei. Care crezi că au fost obstacolele pe care le-ai avut? Aici mă refer atât la primul job cât și la joburile de după.
1: Cel mai mare obstacol pe care l-am întâlnit a fost la primul job, nu puteam cum să-mi expun punctul de vedere asupra multor chestii. Efectiv, dacă încercam să zic ceva, vedeam cum trece informația prin ei, ca și cum nu te băga în seamă, întotdeauna ei știau mai bine și niciodată nu vreau să asculte. Și atunci am înțeles că eu nu am ce căuta acolo <laughs> și trebuie să schimb un pic direcția carierei mele de inginer, de la industria grea la industria auto. Și așa așa s-a evit ocazia cu ARC Engineering unde am văzut ce de fapt, pot să zic că în momentul în care am ajuns la la al doilea job, am văzut cu adevărat ce înseamnă un lider și am realizat că unde lucram eu înainte aveam un șef.
0: Și la ARC, de ce obstacole te-ai bătut?
1: La ARC, la început, Marele obstacol era, eu până atunci lucrasem cu materiale metalice, tehnologii de sudură și era total altceva față de ce am început să fac la ARC cu materiale compozite cu plastice și ăsta au fost marele obstacol. Am avut foarte mult de învățat, am avut de citit foarte multe cărți, dar într-un final totul a meritat.
0: Ce cărți crezi că ar trebui să citească cei care vor să urmeze o carieră în, în design industrial?
1: În ziua de azi, aproape toate firmele care am văzut că se ocupă cu materiale plastice, materiale compozite și nu numai, aproape toate firmele au cărțile lor care se găsesc gratis online. Trebuie numai să cauți.
0: Ok. Îmi povesteai azi când când te-am invitat pentru acest podcast că pe lângă tu ai și un, un mic proiect. Spun mic pentru că este oarecum la început. Se numește Atelierul Mureșan, un 3D printing shop. Un business pe care l-a început împreună cu soția ta. Cum de ți-a venit ideea să să pornești un astfel de business?
1: Ideea mai mult a venit de la soția mea. Într-o zi am ajuns acasă și ea a zis că poate că ar trebui să facem ceva. (laughs) Și atunci am zis, ok, hai să vedem ce opțiuni avem. La ce mă pricep eu, să zic, la ce se pricepe ea. Și până la urmă am ajuns la concluzia asta, că... Să facem atelierul Mureșan e o ocazie de autodezvoltare nu numai pentru mine, care am terminat ingineria, cât și pentru ea, care o terminat contabilitatea, dar are oarecum o latură artistică. Acum aia poate să-și exprime latura artistică.
0: Ok, și ce fel de proiecte faci la atelier?
1: Firma am început-o în noiembrie și de atunci am avut, chiar pot să zic o varietate foarte mare de proiecte. Am avut de la clienți care veneau la noi cu piese de la jucării rupte și nu mai puteau să găsească nicăieri altele și trebuia să le reconstruim, să le printăm. Am avut de la clienți de genul ăsta, am avut inclusiv până la uh, un domn care a venit la noi, el avea piciorul amputat și a trebuit să-i scanăm uh, ce mai avea din picior bontul, să-l scanăm ca el să poată să-și facă un manșon de silicon înainte să-și ia proteza ca să nu-l jeneze. Deci, într-un timp scurt, am avut proiecte foarte variate.
0: Ah, ce tare! Deci, oarecum, intrați și pe piața medicală.
1: Da, acum, nu asta a fost intenția noastră, dar așa așa s a evit ocazia. N-am putut să zicem nu, pentru că era ceva mai diferit. Super. Ce fel de proiecte plănuiești să faci pe viitor? Acum, pe viitor, eu sper ca proiectele să vină la fel de variat cum au venit și până acum. Cu cât e mai variat și mai diversificat, Proiectul cu atâta ne documentăm și noi mai mult, ne informăm mai mult și ne dezvoltăm personal mai mult. Acum, pe viitor, mai mult am vrea să ne axăm pe partea asta de figurine, pentru că e foarte greu să găsești figurine de calitate realizate. Și mai mult, acum avem și scannerul 3D și putem face figurine cu adevărat personalizate. Numai pentru asta, în viitor, Schimbăm oarecum și ne luăm alt fel de imprimantă care e specializată pentru printarea figurinelor.
0: Ca să luăm așa de la început, să începi un astfel de business. Cum ai făcut research pe ce fel de imprimantă să iei, ce fel de materiale să folosești la 3D print, plusuri și minusuri la diferite tipuri de imprimantă? Cum ți-ai ales imprimanta? Pentru că, cum ziceai și tu mai devreme, este imprimantă care e dedicată pentru un anumit tip de proiecte, cum ai zis tu figurinele. Cum ai ajuns să-ți iei prima imprimantă? În funcție de ce ai luat-o? Ce poate să facă? Și povestește-mi puțin și despre tipul de materiale pe care le folosești.
1: Uh, imprimanta am ales-o în funcție de cât știam eu sau cât de bine mă pricepeam eu la imprimante 3D. Și cât de bine mă pricepeam eu era aproape de zero. Știam cum e procesul, știam cum trebuie să funcționeze imprimanta, dacă Cam atâta. Și atunci am ales o imprimantă care să aibă suficiente sisteme de siguranță cât să nu o stric în prima lună de utilizare, dar în același timp să vină și sub forma unui kit să o pot construi eu de la zero ca să văd exact fiecare piesă, unde vine și ce face. Deci acum avem o imprimantă Prusa I3 MK3, care poate printa cu precizie de 0.05 mm în sus. Și diferite tipuri de materiale, diferite tipuri de grosim de filament, ea printează cu filament și îl depune pe straturi.
0: Ok, și pe viitor ce plănești să-ți mai ei?
1: Pe viitor vrem să luăm o imprimantă care folosește sinterizare selectivă cu laser, adică avem un laser și o baie de rășină, iar Laserul polimerizează și întărește voxel, pentru că în 3D printing nu avem pixeli, cum avem pe ecran că avem voxel, care e un pixel tridimensional. Și laserul ăsta întărește fiecare voxel de ăla în parte ca să scoată o figurină cât mai, cât mai detaliată din rășina respectivă.
0: Știu că materialele pentru astfel de imprimantă sunt destul de scumpe. La cât s-ar ridica prețul unei figurine? În ideea în care s-ar renta să o cumperi direct din magazin sau s-ar renta să vin la tine să, să o faci tu?
1: Acum depinde ce figurină vrei, dacă vrei ceva mai special sau dacă vrei ceva unicat, atunci clar asta... E singura soluție. Dacă vrei una comercială, mai bine o iei din magazin. Prețul unui figurine este în funcție de modelul 3D. Noi putem să punem în softul imprimantei să vedem exact cât material consumăm, cât durează, pentru că în funcție de cât durează tot procesul, știm și cât curent consumă. Și astea sunt cele două variabile după care noi calculăm prețul.
0: Dacă ar fi să recomand cuiva care vrea să, să-și cumpere o imprimantă pentru hobby, ce ai recomanda?
1: Să-și aleagă o imprimantă pe măsura cunoștințelor lui. Dacă el, el se pricepe la 3D printing și are încredere în abilitățile lui, atunci poate să-și ia și cea mai ieftină imprimantă că o să poată să scoată ceva deosebit cu ea.
0: Dar pentru cei care vor să-și deschidă un business în, în domeniul ăsta al 3D printing-ului, ce le recomandat?
1: Să fie pregătiți de, de nervi. Primele piese niciodată nu o să fie cele mai reușite. O să fie decepționați, dar într-un final, după ce înveți exact ce poate imprimanta ta și cum să o setezi, deja nu mai ai nicio problemă.
0: spuneai că ai și 3 de scanner. Cum funcționează mai exact? Și cât de precis este?
1: Ca și precizie putem scana obiecte de la 20 de centimetri până la 2 metri, Îi, printre cele mai le-am găsit, da, pe care le-am găsit, dar pentru ce ne trebuie noi, e suficient. Și el practic are un IR blaster, care prăștie oarecum în, în zona de scanare cu niște puncte care nu le vezi cu ochiul liber. Și el verifică întotdeauna distanța între punctele alea și în funcție de aia își creează norul de puncte și pe baza norului de puncte el creează modelul 3D.
0: Interesant. Oare precizie de cât?
1: Acum, din, ce, din măsurătorile mele, precizia e undeva la 2-3 mm. Deci nu, nu-i foarte precis, dar pentru ce ne trebuie nouă e perfect.
0: Dacă scanezi o persoană, un mm în plus, în minus, nu cred că... Cred că contează așa
1: mult. Nu, chiar nu contează, trebuie numai, numai răbdare. Aia e cel mai important, pentru că tu cu cât ții scannerul mai mult pe o zonă, cu atât el prinde mai multe detalii.
0: Și pe, pe sfârșitul episodului. Pentru studenți sau pentru cei care sunt la început de carieră, ce le-ai recomanda?
1: Sfatul meu pentru studenți e întotdeauna să-și urmărească visele. Oricât de greu ar părea și oricâte compromisuri ar trebui să facă, pentru că și eu la rândul meu am avut de făcut multe compromisuri din care am avut numai de învățat. Acum câțiva ani am avut de ales între a merge cu familia în afara țării și pentru mine acesta a fost cel mai mare compromis, că am ales să stau în țară, să fac o carieră aici și asta înseamnă că îmi văd familia numai de sărbători. Dar știu că am sprijinul lor în orice decizie iau și cu toate astea, după decizia asta, mi-am întemeiat și eu, familia mea. Dar asta e foarte important, să-și urmeze visele și niciodată să nu te uiți prima dată la bani. Oriunde ai vrea să mergi la un job, niciodată să nu te gândești prima dată la bani. Întotdeauna trebuie să fie posibilitatea ta de autodezvoltare, posibilitatea de a-ți îmbunătăți bagajul de cunoștințe. Astea, întotdeauna, trebuie să fie mai presus de bani. Trebuie să îți alegi firma la care o să lucrezi, în așa fel încât aspectele astea să fie încurajate, să nu fie suprimate și trebuie să fii întotdeauna însetat de cunoștințe, trebuie întotdeauna să vrei mai mult și trebuie tu să, să te înveți, să fii sigur pe ceea ce știi. Și întotdeauna trebuie să fii capabil să susții punctul de vedere în fața oricui, chiar dacă e superiorul tău, nu contează.
0: Da, sunt de acord cu ce, ce ai spus tu. Vreau să îți mulțumesc pentru, pentru că ai acceptat eu. invitația din nou.
1: Mersi și eu că m-ai chemat.
0: Salut! Salut!